0: Hola, este es otro episodio de Tangente Podcast. Hoy tenemos una entrevista súper importante porque, como hemos dicho muchas veces aquí en este podcast, la política se trata de poder. Y en la entrevista que tenemos hoy, tenemos una investigación acerca de las diferentes redes de poder y de cómo se usa el poder eh, por los diferentes partidos políticos y por el sistema electoral en Guatemala. Así que vamos a adentrarnos en eso. Pero antes, recuérdense, por favor, de seguirnos y de suscribirse a nuestros canales en YouTube, en Spotify, en eh, sus comentarios nos ayudan muchísimo, no solo para saber qué temas les interesa que hablemos, sino también para lograr más circulación eh, del podcast. Y bueno, ahora sí, ya con ese mensaje, quiero darle la bienvenida a Alex Papadovacilakis. Así es. De Inside Crime, eh, que hizo una investigación que se titula Poder, Impunidad y las elecciones en Guatemala, que tiene siete capítulos. Cada uno va en profundidad. Pues el primero habla sobre el escenario en sí, en el que nos tocó elegir, eh, en el que nos tocó este ejercicio electoral, nuestra famosa fiesta cívica, eh, cuál era el escenario pues, preocupante en el que estábamos, que aunque esto se publicó en el 21 de junio, pues seguía siendo cierto hasta el 25 de junio en la mañana, digamos, ese era el escenario que estábamos enfrentando. Eh, y luego va haciendo, pues, a profundidad cómo son las redes de poder de los diferentes partidos que en su momento se creían punteros, ¿no? Hay un perfil de la UNE, de Vamos, de eh, Valor Unionista, si no me equivoco, y esos son, ¿no?
1: Eh, cabal. Ay, de Cabal. Ah, y de Cabal también. Y un caso de estudio sobre eh, prosperidad ciudadana. ciudadana.
0: Ajá. Ajá. Y bueno, entonces empezamos, eh, quizá empezamos por donde empieza eh, la, investi la investigación, Alex. ¿Cuál es el, ese escenario que ustedes retrataron bajo el cual nos tocó elegir? ¿Ese escenario donde había corrupción, justicia parcializada, eh, donde teníamos un referi que no necesariamente trabaja por un proceso justo? ¿Qué fue lo que observaron en la investigación y trataron de retratar ahí?
1: Sí, o sea, nosotros sabíamos eh, que como muchos medios... Eh, He eh, terminado con un panorama bastante pesimista. Um, mm. Guatemala estaba llegando a las elecciones en una situación bastante complicada. Eh, habíamos visto eh, una fuerte centralización de poder eh, alrededor de los tres poderes del Estado: uh -huh. um, el ejecutivo, el Congreso uh, y uh, se la las el, Cortes. Es el, el, <laughs> uh -huh. um, y eso más o menos eh, a través de una alianza horizontal eh, alrededor del gobierno de, de, de Alejandro Yametei. Eh, habíamos visto también antes de las elecciones eh, uh -huh. indicios de manipulación y la exclusión de ciertos candidatos que no estaban alineados con... Um, con estos grupos, digamos. Uh, y cuando hicimos los perfiles de las partes que tú acabas de mencionar, um, nuestra conclusión era que no había un, ni un, partida, ni un partid partido ni un eh, candidato que no tenía vínculos eh, directos o, o indirectos con la corrupción uh, o la vieja política. Uh, vimos muchos candidatos al Congreso que reciclados, digamos, eh, de viejos partidos acusados de corrupción. Um, en el caso de Vamos, um, eh, indicios de eh, la incorporación de eh, diputados con señ señalamientos de narcotráfico, de corrupción. Uh -huh. um, entonces, nuestra conclusión era básicamente que este sistema um, estaba por perpetuarse uh, a través de la selección. Uh, y como muchos medios no, no vimos um, sí. la sorpresa de Semía, um, en todas las entrevistas que hicimos... Um, Nadie mencionó uh, a Samia ni como un, un teniendo un chance de ganar el poder, ni como un partido vinculado con la corrupción. Entonces, eh, para mí, eh, eh, bueno, eh, es, es claro que nuestro pronóstico no ha sido... Uh,
0: <risa> Pero igual tan nosotros, uh -huh. nosotros también. Sí, uh -huh. sabes que el episodio que uh -huh. publicamos ayer se llama Nos equivocamos, ¿no? Porque uh -huh. creo que esto la sorpresa que vimos el domingo pasó por debajo del radar de todo el mundo o sea incluso de análisis discursivos de encuestas eh, de entrevistas como bien decías
1: sí sí no y yo creo que eh, de alguna manera demuestra eh, un rechazo al sistema de corrupción que intentamos documentar eh, a través eh, del informe eh, que para nosotros tenía dos propósitos, ¿no? Tener control del Estado para sacar dinero y recursos estatales, y al mismo tiempo tener control de las cortes para garantizar la inmunidad, impunidad, lo siento, uh -huh. um, y, y en el contexto de las elecciones, um, manipular el proceso para que um, solo candidatos um, que tenían alianzas con el statu quo, tenían un chance de ganar, pero uh, al parecer no ha funcionado por, 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 por el voto. Uh, y eso... Sí,
0: porque subestimaron ajá, a Semía digamos, porque quizá si Semía se hubiera perfilado más alto antes, sí hubiera sido uno de esos excluidos eh, por, por, digamos, el legalismo. escoge tu legalismo, pues, uh -huh. porque realmente fueron criterios bien arbitrarios, ¿no? Los que dejaron fuera a todos los competidores.
1: Sí, es muy arb arbitrario um, y sobre todo cuando pensamos en quiénes han podido uh, participar um, uh -huh. uh, en nuestro análisis de, de VAMOS um, hablamos de la migración de los diputados del partido UCN, que en algún momento fue nombrado un narcopartido uh, sí. por la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Eh, su
0: presidenciable se, se lo llevó la DEA. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y este... Um, Creo que seis diputados participaron con vamos, creo que tres han, han, se han reelegido, um, ten, tenían un ejército de alcaldes, um, uno de ellos, um, el alcalde um, de Esquipulas, Palogoldo, en San Marcos, um, uh, en, en algún evento público dijo que reconoció ser narco uh, <ríe> y él también se reelegió a partir de, de, de las elecciones. Entonces sí hay como una cierta como cuando uno ve las razones para que otros candidatos han sido excluidos por cosas técnicas. Eh, eh, sí, o sea, es, eso obviamente creo que yo ha sido el plan para sostener el poder, pero um, está, está por fracasar um, eh, en la, si, 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 si se mira, gana la segunda vuelta.
0: Ahora, hablemos de vamos, ahora, ahora que empezaste con vamos. ¿Por qué? Porque este es el gobierno todavía tiene que terminar. Digamos, de aquí hasta el 14 de enero Vamos va a tener todavía ese poder y además que en las elecciones ganaron bastantes alcaldías y también creo que son 40 curules más o menos al Congreso que están ganando, es decir, van a tener una bancada bastante grande y en ese perfil de Vamos se ven bastantes cosas sobre el manejo del poder y estas redes que tú mencionas, eh, digamos mencionan en el estudio cosas como la concentración del poder que mencionabas al principio, cómo usan el judicial como escudo, eh, también el tema de perseguir a sus enemigos y de negar la justicia a ciertas personas. Eh, ¿Qué otras cosas crees que es importante resaltar de esas estructuras de poder de VAMOS?
1: Eh, yo creo que lo que vamos a ver es, es un cambio de roles para VAMOS, porque digamos en, en el sistema de corrupción horizontal entre los poderes del Estado, eh, ellos han ocupado... Eh, en los últimos cuatro años, el, el Ejecutivo. Entonces, su poder de negociación ha venido de su control de los recursos eh, uh -huh. del Ejecutivo, los ministerios, los contratos, eh, las plazas eh, fantasmas, eh, el presupuesto nacional, eh, por supuesto, eh, y eso es lo que les ha permitido eh, hacer las alianzas necesarias en el Congreso para lograr una mayoría, y también les ayuda a hacer alianzas en el sector eh, judicial. Uh, ahora han perdido uh, uh -huh. todo esto. O sea, Manuel Conde no va a ser presidente, pero um, han logrado uh, la bancada más grande uh, en el Congreso. Entonces, uh, esto les va a permitir negociar uh -huh. um, a través del Congreso. Un poco como uh, uh, pensamos en el, el rol de la UNE eh, antes, que era sí. el partido más grande, pero no tenía el control del, de la presidencia. Entonces, hay... hay eso es algo que también queremos resaltar en el informe, que el sistema puede perpetuarse y simplemente cambian los roles. Uh, y en el caso de que vamos a estar en el Congreso y la UNE gana la presidencia, podríamos ver una continuación una de la co co del, del status quo um, solo con uh, roles uh, intercambiados.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y también hacen una, un perfil sobre el rol de Miguel Martínez, básicamente, ¿no?
1: Sí, eh, varias fuentes, eh, es como, eh, quizás una secreta abierta es como el, eh, eh, la frase que utilizaría para describir su, su papel, que no es funcionario público, um, pero casi todas las fuentes que entrevistamos para el informe nos dijeron que él es el negociador principal um, mm -hmm. por el bloque de Vamos. Um, creo que eso tiene que ver con, con que cuando ya empecé, empezó la presidencia, eh, puso a Miguel Martínez como el jefe del centro de gobierno y eso le, le permitía uh, vigilar de alguna manera todo lo que está pasando en los ministerios uh, principales. Um, y um, digamos que al parecer después de, el, del cierre del centro de gobierno, él siguió en, un, en el mismo rol, pero extraoficial. Uh -huh. um, que sí um, hay diputados o... Um, eh, Otras facciones políticos interesados en, en uh, acceder a recursos uh, estatales, um, que sea contratos o otra cosa, um, él es la persona uh, con, el que, con la que se tiene que hablar.
0: Incluso, como tú decías, ¿verdad? es un secreto a voces. Incluso sin estas fuentes, digamos, confiando en lo que estas fuentes te dicen, aun si no lo tuviéramos, sí es un rol que él del cual él parece como eh, enorgullecerse, digamos, hay ese famoso video donde él está cantando soy el jefe de jefes, digamos, por ejemplo, en alguna, en alguna campaña o algo así. O, o, digamos, también él acompaña constantemente a eventos oficiales, giras, etcétera, que si no tuviera un cargo público no tendría por qué hacerlo. Entonces, de, de alguna manera también lo, lo que se puede ver eh, confirma lo que, lo que estás diciendo. Claro, yo creo que eso también
1: es um, factor de la, de la impunidad, ¿no? De que creo que estos actores no se preocupan mucho por um, la justicia uh -huh. y eh, les permite actuar de una manera como casi abierta. Um, eh, pero, pero sí, eh, el, eh, vamos, creo que no. no la corrupción durante la administración de Yamete ha sido bastante uh, flagrante. Uh -huh. um, recordamos de la, la famosa alfombra sí. llena uh, uh, de dinero, uh, supuestamente. Um, en, entonces, yo creo, que, yo creo que también viene de esta percepción de, de nosotros tenemos el poder uh, y no tenemos que comportar como los demás.
0: Sí, y esa, pero esa percepción está fundamentada en alianzas que ellos tienen. Ahí retratan alianzas con, con Suelo Porras y otros miembros del organismo judicial. contanos un poquito de eso también.
1: Sí, o sea, yo creo que, eh, digamos, sí, regresando a los dos objetivos de todo esto, no uno es eh, aprovechar de recursos estatales y dos eh, garantizar la eh, impunidad. Eh, en garantizando la impunidad, eh, se requieren alianzas. Yo creo que el, el más um, importante uh, cuando estamos hablando de vamos uh, es la alianza que se ha formado entre Alejandro Yamete y el, el fiscal general Consuelo Poras. Uh -huh. um, hemos visto en repetidas uh, ocasiones que el, el Ministerio Público ha estancado o no seguido con investigaciones um, no solamente um, que tiene que ver con Yamete, pero también uh, sus uh, aliados. Uh, y uh, creo que con, con el eval uh, del presidente, um, Consuelo Pórez y sus aliados dentro del Ministerio Público han también empezado uh, todo lo que hemos visto con la persecución de jueces fiscales a través de la FESI. Um, entonces, sí, o sea, otra vez... Es un ejemplo de cómo diferentes partes de esta alianza horizontal están más o menos yendo en la misma línea mm -hmm. para lograr sus objetivos. Eh, también eh, la Corte de Constitucionalidad eh, ha sido... Um, eh, digamos, un logro um, para la administración actual y sus aliados. Um, y cuando digo logro, me refiero a que la composición del corte ha cambiado para que sea más alineado con intereses eh, oscuras. Uh, y um, eh, sus aliados en el Congreso también han logrado um, eh, estancar las elecciones de las altas cortes, uh, específicamente la Corte Suprema, um, y en cambio la Corte Suprema ha protegido a muchos uh, diputados. Entonces es como, cuando uno entra, digamos, a la máquina mm -hmm. y, y a ver cómo, cómo es esta funciona, uno se da cuenta que todo tiene que ver con un intercambio
0: de favores constante uh, sí.
1: entre esos actores.
0: Sí, incluso usan ahí un, un término que les llaman como brokers de poder, digamos, mm -hmm. porque hacen esos, esos intercambios y, y, y esa como pareciera una compraventa, ¿no? De, de poder ver por impunidad o de votos por dinero y así. Eh, hablemos también de la UNE. Digamos, eh, sí hicieron un perfil de la UNE. La UNE corre en la segunda vuelta, eh, ganó la primera vuelta, ¿no? Eh, ¿Qué encontraron? en términos de esas redes de, de poder y, y, digamos, redes eh, de, de procurar impunidad en términos de la UNE?
1: Eh, bueno, nuestro análisis de la UNE eh, iba enfocado en la teoría de que su capital político uh, y capital judicial tiene que ver con su poder uh, en el Congreso. Uh -huh. um, sabemos que en el último Congreso tenía la bancada más fuerte um, de todos los partidos uh, y entonces, no, no se puede. O sea, es, es muy difícil um, gobernar uh, o pasar leyes uh, sin tener el apoyo de al menos algunos uh, de sus diputados. Y ellos han sabido um, manejar esto para lograr sus propios ejecutivos. Um, cuando uh, hablamos de la justicia, uh, creo que una de las cosas o um, nuestras conclusiones um, de la investigación es que ha habido un um, alineamiento entre los bloques de Yamete uh, y Sandra Torres, um, uh -huh. eh, empezando con um, una rebelión contra Sandra Torres dentro de su propio partido. Ah, sí. um, eh, el, tribun el tribunal, tribunal Supremo Electoral um, en, en su momento um, ayudó a Sandra Torres y, y le ayudó a mantener el control del partido. Um, varias fuentes con las que hablamos e um, incluso los propios diputados de la UNE um, han acusado a Yametei o, o han dicho que eso es parte de una alianza entre... Yeah. Uh, Yamete y Sandra Torres. Eso nos llama mucho la atención. Y si vemos um, un poco el panorama preelectoral, eh, eh, para fines del año pasado, Sandra Torres todavía tenía um, pendientes con la justicia eh, que tenía un caso de financiamiento ilícito. Um, pocas semanas después de que sus diputados apoyan al gobierno en la aprobación del presupuesto nacional y la reelección de unos hora de vamos como presidente uh -huh. del Congreso. Eh, ya, no, ya no hay cargos <risa> en su contra. Eh, <risa> sí, qué casualidad. Y eh, semanas después eh, se, se um, inscriba como, como um, candidato a la presidencia.
0: Sí, por cierto que me pareció fenomenal la definición de quién es Sandra Torres, que ponen ahí en la investigación, le ponen que es una candidata presidencial en serie por todos los diferentes intentos que ha hecho a, a, a llegar a la presidencia. También me llamó la atención, y, algo, y eso es algo que yo que soy politóloga no tenía mapeado tan a fondo, y me pareció súper interesante de la investigación, es todo eh, este entramado que tienen con las portuarias o con uh -huh. los puertos. Y tam también las, estas empresas de cable en 200 municipalidades, creo que en parte le apostaron mucho a eso, porque quizá tal vez no estaban... Están al tanto de que pues, la televisión ya no tiene tanto poder como antes, pero aún así es tiempo de aire que pueden utilizar. Contanos un poquito más de eso también.
1: Sí, um, sí como todos los bloques, um, eh, parte del poder viene de ciertos operadores en el Congreso que, que tienen capital político y financiero. Uh, en el caso de los puertos, digamos que... Um, eh, el hombre de confianza de Sandro Torres en el último congreso ha sido Estuardo Vargas, um, uh -huh. que ha sido una política durante muchos años. Antes uh, fue director de uno de los puertos um, eh, de comercio um, en, en el Caribe. Um, él también uh, ha sido sancionado por los Estados Unidos uh, por supuesto corrupción. Uh, en los puertos. Um, recordamos que los puertos, a nivel de corrupción, son, es un gran negocio, um, solo mm -hmm. hay que ver un caso como La Línea uh, para ver cómo uh, redes políticas pueden aprovechar de, um, de la importación y exportación para cobrar comisiones um, uh, uh, y así ganar dinero. Uh, en el caso de Vargas, ha sido sancionado por um, el manejo de contratos uh, mm -hmm. En, en los puertos, um, pero digamos que este tipo de evaluación o teniendo este tipo de operador um, abre la puerta a, a influencia política para el Partido UNE y también a, a fondos um, para sus campañas electorales. Uh, en el caso de las uh, empresas de cable, uh, ahí estamos hablando de... de um, un diputado que se acaba de reelegir por la UNE, que se llama um, Elvin Arim uh, Maldonado, y uh, él antes estaba con el Partido FSN Nación. Um, su familia tiene una extensa red de, de empresas uh, de cable. Algunas han, han recibido uh, contratos uh, estatales. Uh, y como en el caso de Vargas, um, eh, es una posibilidad ¿no? de que Um, este capital financiero podría estar utilizado para um, apoyar a la campaña de, de, de Sandra Torres um, y uh, a cambio de esto él llega al poder um, y podría ser una de las figuras claves uh, para la uh -huh. UNE en el próximo uh, congreso um, pero eso ha sido una estrategia de ellos durante muchos años ¿no? colocando a uh, Um, operadores a veces regionales um, con mucho poder uh, muchas veces en el Congreso uh, uh, que se llaman caciques uh, uh -huh. regionales um, con um, el fin de recortar más votos y movilizar fondos um, a veces ilícitos um, para um, intentar ganar la presidencia um, que para la UNE solo ha funcionado en, en una ocasión
0: uh -huh. y bueno, y ahora, una de las alianzas que a mí me sorprendió también por todo el pasado de la UNE y, y, bueno, por esa como metamorfosis que ha vivido Sandra Torres de ser miembro y vicepresidenta de la Internacional Socialista y posicionarse ella misma como socialdemócrata a esta ala más conservadora y son estas alianzas con iglesias evangélicas eh, y, bueno, a través de su yerno también con empresas de seguridad, por ejemplo.
1: Sí, creo que... El... Lo de las iglesias, um, bueno, ellos saben que su fuerte es ganar votos en el rural, ¿no? Uh, uh -huh. Y de alguna manera, si quieren ganar la presidencia, en algún momento van a tener que um, recortar más votos en el capital. Um, esta gira a la derecha pues ser, con, con la iglesia en Bélgica, puede ser uh, un intento um, para hacer esto. Um, recordamos también que eh, las iglesias, um, cuando hablamos de crimen organizado las iglesias evangélicas en Guatemala son de las instituciones menos transparentes eh, que hay um, eh, y con menos eh, restricciones eh, cuando se trata de flujos eh, de dinero. Entonces, eh, hemos visto que con el mundo del narcotráfico, las iglesias también eh, se usan um, para el lavado de dinero. Um, entonces, eso también llama mucho la atención, ese tipo de alianza. Um, Pelón, no, olvidé el. el
0: y, y luego el, también con el dierno. Solo voy a aprovechar a matizar aquí, porque eso también lo hace el estudio. Y, y, y si usted es evangélico, no estamos diciendo que su iglesia sea corrupta o la barodera de dinero, ni mucho menos, sino que simplemente el, el, digamos, la investigación remarca que hay algunas. Eh, personas inescrupulosas que se aprovechan de las condiciones de que las iglesias no pagan impuestos, de que no hace falta que rindan cuentas ante la Contraloría General y cada vez se les ha ido reduciendo la cantidad de requisitos. De hecho, en el gobierno de Yamatei se redujeron la cantidad de requisitos para poder montar una iglesia y basta con ver el diario eh, oficial para ver cuántas iglesias se fundan cada vez y, y son montones. Eh, pero no quiere decir que esto sea un mal de todas las iglesias evangélicas, sino simplemente algunas se ha demostrado que, que se han usado como un vehículo para, para el lavado. Pero luego también yo te preguntaba sobre el yerno de Sandra Torres y este, ¿no? el de los huevos, <ríe> y, y, y esta alianza que hicieron y, y cómo él tiene conexiones con empresas de seguridad y demás, ¿no?
1: Sí, yo creo que quizás eso es el vínculo más fuerte que ella tiene con las élites eh, tradicionales um, eh, el papá de Luri Guzmán eh, es un ex jefe policial eh, de la época de la guerra uh, y la familia uh, tiene uh, empresas de seguridad que es un mm. negocio bastante común um, para um, ex militares y ex funcionarios de, de la seguridad uh, nacional, uh, también es una posible fuente de dinero um, para la campaña Uh, y pues la hija de Sandra Torres está um, uh, casado con, con uh, este Rudy Guzmán y escuchamos, digamos, de las fuentes que entrevistamos um, para el, este proyecto que el partido de nosotros podría funcionar um, como un partido satélite um, que apoya a, a la UNE, um, quizás en el Congreso también. Creo que uh -huh. nosotros ha ganado algunas, no, no muchos, pero algunas... Um, diputados en el Congreso, uh, y en algún momento se ha hablado de que el partido podría ser una alternativa um, para Sandra Torres en el caso de que um, eh, los diputados de la UNI uh, hubieran logrado uh, sacarla uh, del partido, pero uh, al final no, no pasó. Y eso ¿Y entonces que ahora no, tiene dos. Yeah, eso <risas> que en los rumores.
0: Uh -huh. Ok, súper interesante. También quería preguntarte, pues, ya sé que, digamos, hacer este análisis después de lo que sucedió, ¿no? después de la sorpresa del domingo, eh, descartamos los otros perfiles que hicieron. Bueno, no no descartamos. Yo creo que siempre es interesante verlo, porque quiera que no, algunos de ellos tienen sus curules eh, en, en el Congreso y sus alcaldes, etc. Pero sabiendo ya la sorpresa que hubo el domingo y viendo hacia atrás a esta investigación que hicieron ustedes, eh, ¿Cómo ves estos perfiles de los demás partidos políticos? ¿Tú crees que algo de lo que ustedes investigaron puede darnos luces de por qué no triunfaron y por qué fracasaron en las elecciones? Eh,
1: bueno, en el caso de, digamos, el tercer perfil que hicimos eh, ha sido el perfil de valor eh, y de sobrevividos. Eh, uh -huh. Y de ahí lo que intentamos resaltar es que um, tenía... Um, como tres bases fundamentales de apoyo, uno siendo el, la red de um, contactos de su papá, uh, uh -huh. abogados y otras personas del, de los medios de comunicación que de alguna manera apoyaban su campaña, um, las unionistas um, fuertemente vinculados con la élite tradicional uh, y la FCN, um, unos diputados um, prominentes del gobierno de Jimmy Morales que ya estaban um, con, con la coalición valor unionista y yo creo que ahí si, si pensamos en, en que este voto ha sido un rechazo de la política tradicional o la vieja mm -hmm. política, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? que su campaña no, no tenía ni gente ni propuestas uh, nuevas y era muy enfocado en um, uh, ideas de la derecha extrema Um, uh, típicas ¿no? con la uh -huh. mano dura, la seguridad uh, entonces uh, yo creo que um, sí es cierto que, que los guatemaltecos están ya un poco altos de, de sí, tanta producción bastante <risa> 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 bastante <harto. risa> um, uh, su campaña y, y la red de personas que le apoyaban no tenía mucha esperanza para, para ganar esto. Y un poco lo mismo con, con el plataforma de Mulet, que Mulet mm -hmm. se decía um, op, una opción alternativa, pero de ahí cuando empezamos uh, a mirar uh, quiénes fueron los candidatos a diputados, um, salieron varias personas de la vieja política, de partidos <risa> como Patriota, de Líder, de Manuel Valdizón. Um, entonces creo que tampoco um, había una propuesta um, o, o no podían evidenciar que su, su partido político iba a prometer algo um, diferente Yo creo que eso ha sido el error de los dos partidos um, El último partido que um, perfilamos era el de Carlos Pineda Uh -huh. eh, prosperidad ciudadana, pues al final no competían sí. en las elecciones, entonces solo um, utilizamos este caso para mostrar cómo eh, los eh, bloques de poder que actualmente tienen el poder del gobierno pueden mover eh, eh, los cortes para para um, des descalificar a algunos eh, candidatos.
0: Sí, yo creo que sí sí hay bastante digamos es, me suena bastante acertado lo que estás diciendo porque Digamos, normalmente se ve en política, en ciencia política, que gana el candidato que más se acerca al votante mediano, ¿no? Y tradicionalmente eso, esa gráfica del votante mediano se ve en términos de izquierda-derecha, ¿no? Y normalmente lo, el, el grueso de los votantes está más o menos en el centro quizá un poquito centro-derecha, centro-izquierda, etcétera. Y lo que hacen regularmente los candidatos es que tratan de irse acercando, acercando al centro poco a poco, que es más o menos lo que me mencionabas de Sandra Torres, no que ella estaba perfilada muy a la izquierda y se ha ido acercando, digamos, haciendo más a la derecha o buscando al centro, quizá. Pero lo que yo veo es que esta vez el votante mediano no se está definiendo por izquierda-derecha. El votante mediano se está, digamos decantando por anticorrupción o antisistema anti, anti quo, digamos, en vez de ver los ejes como izquierda-derecha habría que verlos como eh, sistema tradicional vieja política, status quo como quieras llamarle, versus gente que está en contra de eh, este sistema y allí es donde todos estos candidatos que le jugaron a qué tan cerca del centro derecha-izquierda están han perdido, porque no, se están acercando al votante mediano que lo que está buscando es una política más limpia, ¿no? una política libre de corrupción eh, y una política que no, sirva para todo esto que, que el estudio menciona, no, Procurar no, no, de poder, poder, eh, de de favores, etc. O sea, el, el electorado lo que está buscando parece ser el mensaje del domingo, es algo que esté totalmente alejado de esto.
1: Sí, o al menos algo diferente. Hubiera uh -huh. sido muy interesante ver. Um, los resultados si hubiera participado Carlos Pineda, porque él también agarró mucho eh, interés de voto, pero tampoco era una persona que ofrecía necesariamente una propuesta clara eh, uh -huh. con respecto a la corrupción. Entonces, yo creo que sí, o sea, pero, pero sí, sí decía, ¿no? Sí decía que él quería acabar con la corrupción, pero sí, yo creo que él, eh, obviamente Isamía, Um, en, en los principios de la campaña, Roberto Garazú también ha agarra, agarrado uh -huh. un poquito de interés uh, con su discurso fuerte contra Yamatei. Um, entonces, sí, yo creo que hay una cierta um, impaciencia con los políticos um, eh, tradicionales uh, y cualquier partido que en este momento está ofreciendo una propuesta clara que eh, le da al voto eh, electoral. Algo diferente um, tiene buenas posibilidades de, de llegar al poder.
0: Uh -huh. Así es, sí. O, o bueno, eso, eso parece confirmar los resultados del domingo. Ahora, normalmente el tipo de investigaciones que haces son distintas. Eh, digamos, hace, ¿qué?, unos meses, cuando todavía estábamos en la radio, nos llamábamos, fíjese qué, entrevistamos a Alex, pero era una investigación sobre redes de tala de madera en el Petén y de hecho hasta se fue a meter al bosque, yo no sé cómo, cómo te fuiste a meter, pero a, a, al, al bosque y la frontera entre el Petén y México y descubrir toda esa red criminal. Pero eh, ese es el tipo de investigación que normalmente hacías y ahora esta vez fue electoral, ¿Qué te llevó a hacer investigación electoral? ¿Cómo fue distinto este tipo de trabajo? ¿Y qué estabas buscando?
1: Yeah, bueno, normalmente nos enfocamos... O sea, somos una organización que, que estudia el crimen organizado. Uh, digamos que las elecciones podríamos decir que es un asunto un poquito más uh, político... Uh, pero en, caso de, en el caso de Guatemala, eh, la política y, uh, <risa> y, el y, y el crimen organizado tienen estrechos eh, vínculos, ¿no? Mm -hmm. pero, pero de hecho, um, este estudio empezó con la idea de actualizarnos un poco sobre um, la corrupción en Guatemala y, y las élites. Um, pero nos dimos cuenta muy rápido de que um, con las elecciones, o en vísperas de las elecciones, um, se necesitaba perfilar uh, a las personas y candidaturas que um, posiblemente iban a tener um, el POEL después de las elecciones. Uh, entonces, uh, entramos en esto um, primero como un, un análisis del sistema, ¿no? Uh -huh. Cómo el sistema está funcionando. Um, no estamos diciendo que los bloques que perfilamos son los únicos, um, pero sí creo que cada uno nos permite... a uh, abrir como uh, o, o de ilustrar um, un parte del sistema de corrupción um, que uh, ha sobrevivido um, hasta el día de hoy uh, en Guatemala. Um, y, bueno, si, si leen el informe van a, van a ver um, la estrecha relación entre uh -huh. la política y el crimen organizado. Um, y, y no, por, por eso básicamente que uh, empezamos, um, no, solo... Sin, uh, sin pensar mucho en las elecciones, um, pero con cada mes íbamos agarrando más uh, información sobre los candidatos y, y pensamos que um, valía la pena um, publicar uh, algo antes de las elecciones sí. por, por la gravedad de, de la situación.
0: Incluso ahorita después de la, de la primera vuelta todavía hay bastante información valiosa, sobre todo porque hay que ver que hay alcaldes y hay diputados que pertenecen a esos mismos bloques y comprender cómo están las redes de poder en los partidos políticos de estos diputados y estos alcaldes, pues también le da luces al ciudadano de qué es lo que está pasando y también ayuda como, a, a, a digamos sí uno se ilusiona de pensar qué bueno que un partido que no pertenezca a ninguna de estas redes de poder ni de intercambio de favores ni de corrupción tenga la posibilidad de llegar a ejercer la presidencia. Pero a ese mismo partido le va a tocar ejercer la presidencia si es que queda electo eh, dentro de este mismo sistema, ¿no? O sea, el sistema persiste. Eh, estos bloques que investigan de diferentes partidos políticos van a persistir también. Entonces, sí es bien importante pensar, bueno, hay una luz por ahí de esperanza para nuestra democracia, digamos, o para el sistema político guatemalteco en general, pero va a ser un reto a la vez, ¿no?
1: Sí, claro, um, siempre hay, bueno, como hay dos momentos, ¿no? Primero es la, 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 segunda, la segunda vuelta, uh -huh. que um, si pensamos en la maquinaria electoral de la UNE uh, y también um, pues la maquinaria de Vamos, que ha sido muy fuerte en la primera vuelta um, y um, la alianza que existe entre esos dos bloques, Um, eso podría ser algo muy fuerte en términos de apoyar a, a Santa Torres um, en la segunda vuelta. Uh, entonces, creo que eso es un primer reto para, para semilla uh, pensar cómo um, uh, oponerse a, a esta eventualidad. Um, y, claro, o sea, no importa los resultados de la segunda vuelta, uh, va a ser una situación muy complicada todavía mm -hmm. en el Congreso. Um, uh, pues tenemos a Vamos, que tiene uh, 39 diputados, um, si no estoy mal, um, pero si vas sumando otros partidos como Viva, Cabal, Valor, todos, uh, la UNE, todos que podríamos decir quizás tendrían más interés en aliarse con la UNE que, uh -huh. que con Semir. Um, va a estar uh, una situación uh, compleja para las personas en el Congreso que quieren uh, um, empezar con iniciativas de ley um, que realmente buscan frenar la corrupción uh, y la impunidad um, pero igual si sí, en el caso de que Semía llegara a la presidencia uh
0: -huh. uh,
1: eso también es um, una pérdida muy grande para digamos claro. el pacto pierden un eje
0: digamos porque tú decías que, que tienen mm. un, un digamos, un poder horizontal uh -huh. entre ejecutivo y legislativo judicial, estarían perdiendo uh -huh. el ejecutivo y probablemente, bueno, luego de dos años que se tiene que elegir un nuevo fiscal general, lo, lo más probable es que pierdan esa, sí. e, ese poder también.
1: ajá uh -huh. Sí, entonces, y es, es como un pastel muy grande y todos quieren su propio pedazo. Uh -huh. um, y, y no lo van a soltar fácil no, no también. No lo van a soltar fácil. <risas> uh, pero sí, el, 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 ejecutivo, el ejecutivo es un eje uh, importantísimo porque estábamos hablando de Uh, miles de millones de dólares en contratos estatales um, mm. uh, trabajos gubernamentales bien pagados um, todo eso se puede eh, negociar um, um, para ganar uh, alianzas pero sí, eso es, sería una pérdida financiera muy grande um, para de un lado para digamos, el pacto actual y también una oportunidad muy grande para cambiar la manera en la que este, este dinero um, uh, gestione Uh -huh. um, en, en el país, que si vemos um, eh, los, los eh, reportajes eh, que vimos seguidos de contratos sospechosos en la construcción de carreteras, uh, uh -huh. este tipo de cosas, creo que um, se podría manejar de una manera más transparente.
0: Sí, y digamos, tanto así es eso que, que temen perder este eje de poder que ya se ve un montón de campaña negra, digamos. Aquí lo importante es, y, y, y ahí es donde yo veo también el valor del informe, es que el votante se dé cuenta de cuáles son esas redes de poder y a quién le conviene difundir esos mensajes de campaña negra o, o a quién le conviene... Eh, despertar emociones como miedo, paranoia, conspiración en contra de ese mía. Pues naturalmente a quienes le conviene son los que están siendo beneficiados por toda esta red de poder, de intercambio de favores y demás eh, que, que tiene la UNE, ¿no? Porque de perder la UNE, ellos perderían también eh, toda esa cuota de poder. Eh, Alex, contale a la gente dónde pueden encontrar el informe y, y cómo pueden saber que, que el informe es imparcial, digamos.
1: Uh, vale, um, pueden encontrar el informe en nuestra página web que es insidecrime.org uh, uh, y uh, bueno, puedo explicar un poquito cuál uh -huh. ha sido la metodología uh, de la investigación y un poco sobre nuestra uh, organización. Uh, somos uh, una ONG sin uh, lucros, um, uh, sin lucros financieros, no sé cómo decirlo. Sin, de sí. sin ánimo de lucro, sí. sin ánimo de lucro, así es. Um, independiente uh, uh, en términos uh, editoriales um, y colaboramos con, pues en este proyecto hemos colaborado con, entre investigadores de los Estados Unidos, de Guatemala, uh, de México, uh, también uh, como parte del estudio entrevistamos a más de 60 fuentes uh, de todo tipo, um, de uh, fiscales, uh, analistas, uh, abogados, defensores, um, sector privado. Entonces, lo que hemos intentado hacer um, es comunicar como un resumen de como todas esas percepciones uh, combinados con el estudio riguroso de casos judiciales um, para transmitir uh, un panorama general de lo que está pasando uh, en el país, uh, o lo que está pasando en el país antes de las elecciones.
0: Y el informe lo pueden encontrar en inglés y en español. Y además, algo que a mí me pareció muy valioso, porque también soy muy visual, es ver esos mapas de las redes de poder. Digamos, si usted va a la página web de Inside Crime, como decía Alex, y mira el estudio, además de tener acceso a los siete capítulos, pues de una forma bien fácil de navegar, porque si bien se puede descargar hay una navegación tipo web donde al, al lado izquierdo uno tiene cada capítulo, puede ir haciendo clic y leyendo como que si fueran pequeños articulitos, pero además tiene eh, estas gráficas de cómo están las redes de poder con nombres, con fotos, con eh, los diferentes vínculos y digamos las flechas que le hacen a uno clarísimo qué se cambia, por qué, quién tiene poder sobre quién eh, y cómo se negocia todo eso. Así que mi recomendación, sobre todo eh, en preparación para esta segunda vuelta, es que le echen un vistazo, siquiera al menos al de la UNE, porque ahí está bien clarito quiénes se beneficiarían de un posible triunfo de Sandra Torres. ¿no?
1: Sí. sí, no, eh, yo creo que... Va a ser muy interesante uh, ver lo que pasa uh, en la segunda vuelta y, sobre todo, cómo las alianzas que la UNE ha hecho en los últimos tres o cuatro años um, puede ayudarle al partido a, a ganar, o puede ayudar a Sandra Torres para ganar uh, la segunda vuelta um, de las elecciones. Um, va a ser muy interesante porque ha sido el partido... Um, eh, en las eh, dos elecciones en 2015 eh, y el 2019 que todos los demás partidos empezaban a rechazar a la UNI para que uh -huh. no llegaran al poder entonces va a ser muy interesante si ahora pero esa eh, estas alianzas alianzas eh, han cambiado algo um, pero ciertamente um, de nuestra de nuestras conclusiones del informe um, es claro que um, para digamos el pacto actual la UNED es un, un socio mucho más viable. Um, y, claro. y ya, ya existen um, las alianzas eh, necesarias para que eh, esto se pactara más fuerte.
0: O sea, ya, ya existe ese canal de intercambio, ya existe ese canal mm -hmm. de compra-venta o de brokers. Eh, es más fácil para ellos. Y ya, y ya saben cómo operar con ellos. La alianza ya existe, como bien decías. Aunque yo me atrevo a decir, y ayer en el episodio eh, que hicimos... Daniel Herring se atrevió también a decir que él estaba seguro que, que gana semilla. Yo también doy mi vaticinio eh, a título personal. Yo, yo veo muy difícil que la UNE gane. Eh, simplemente por el track histórico, digamos. Por algo le decían que ella es la president maker. Digamos. O sea, el sueño de todo candidato político era competir contra ella. Eh, y viendo históricamente cómo se comporta el votante de la UNE... Yo me atrevo a decir que, que la tienen muy difícil, no, no van a ganar, o sea, no van a ganar. Pero, pero esa es mi, mi percepción y mi predicción, por supuesto que me puedo equivocar, y si me equivoco pues ya vengo y, y, y lo digo aquí, frente a todos ustedes que son mis testigos hoy, eh, pero yo lo veo como, como importante aún así, porque a pesar de que no quede, sus diputados sí quedan y sus alcaldes sí quedan, ¿no? Entonces uh -huh, es importante claro. conocer cómo, cómo maneja el poder la UNI.
1: Claro. Sí, yo creo que. Um, no, tienes toda la razón. Um, es, hay un, un camino largo uh, para combatir contra la corrupción. Uh, yo creo que el hecho de que Semía ha llegado a la segunda vuelta son, son buenas noticias, porque creo que ninguno. Pues no, no nos esperamos que iba a llegar a un partido um, sin conexiones aparentes a la corrupción. Uh -huh. Um, pero sí, digamos, no solamente la UNE, pero los bloques de vamos también uh, son, son muy fuertes en el Congreso y ya tienen la tendencia de votar um, de la misma manera um, y con los mismos, uh, a veces con los mismos objetivos. Uh, así que son pasos pequeños, pero, pero um, sí, creo que la información, lastimosamente la información uh, que publicamos en la investigación, Uh, seguir haciendo, relevante adelante <ríe> después de las elecciones. Sí.
0: sí, pero a la vez valiosa, ¿no? Para para los estrategas de quienes lleguen al poder, ya, o sea, esta puede ser una herramienta útil para que puedan tener mapeados dónde están esos pequeños focos de poder, cómo se ha, a, a, hacen las alianzas, eh, y, y bueno, ver esos gráficos que ahí me parecieron súper valiosos. ¿Hay algo más, Alex, que quisieras añadir acerca de, de este reporte?
1: Eh, no, no sé, creo que... Um, no, solo que, que ha sido una uh, una valiosa experiencia para mí personalmente um, uh, entrar en, en, en este mundo uh, más profundo. Creo que es importante um, entender lo que está pasando uh, detrás de las elecciones y uh -huh. las fuerzas que están... Um, eh, en el poder uh, yo, yo creo que también va a ser interesante ver um, si lo que pasa con todo este voto nulo um, eh, eh, que también parece ser uh, un rechazo a, al, al sistema, sistema. Um, va a ser interesante si estas personas ya que votaron nulo ya pueden considerar a SEMIA como una alternativa o una posibilidad de luchar contra la corrupción o si, por ejemplo, eh, han sido eh, personas que iban a votar para un Carlos Pineda, otra persona que quizás no tiene como tanto eh, en común eh, con, uh -huh. con un partido um, de centro izquierda, uh, digamos. Así que, eh, no, está... está... Está en una situación muy interesante, uh, inesperada y, uh -huh. y de parte de Inside Crime seguiremos, uh, vamos a seguir uh, cubriendo uh, los partidos uh, y los movimientos antes de la segunda vuelta.
0: Sí, y creo que importante también es señalar que muchas veces este tipo de movidas las han hecho a lo largo de los años pensando que o oh, la gente no se da cuenta, ¿no? o como ya tienen la impunidad pactada, pues no hay consecuencias. Pero sacar este tipo de verdad a la luz, digamos, hace mucho más fácil que la gente se dé cuenta y que esa impunidad se vea con, como que es un descaro, ¿no? O sea, y, y, y siempre, aunque tengas pactada la impunidad, no puedes comprar la aprobación de la población. Y, y vemos cómo el gobierno de Yamatei ha sido uno de los más desaprobados por la misma población. Y sin el apoyo de la población es muy poco lo que pueden hacer. Así que gracias por, por sacar esto también a, a la luz. Yo lo encuentro muy valioso. Ya saben, pueden buscarlo en la página web de Inside Crime. Eh, que es insightcrime.org punto org, me .org uh -huh. claro. igual si lo meten si ponen en, en google insightcrime ya le sale <risa> <risa> de una vez eh, le hacen clic ahí es el el informe de siete capítulos si no lo quiere leer todo lea nada más los relevantes para ahorita que es la una y vamos probablemente o quizá el capítulo también sobre cuál es el escenario electoral también es relevante o si quiere y, y digamos, leerlo todo, léalo todo, también es valioso, ¿no? Para, para conocer alcaldes y diputados. Y bueno, recuerden siempre eh, seguirnos en nuestras redes sociales, canales de YouTube, Spotify. Muchas gracias a Alex por aceptar la entrevista y por venir a platicar con nosotros hoy. Y bueno, nos seguimos viendo.